0: El concepto del martirio ha sido viciado en los últimos años. Ha sido tergiversado por el Islam. Para el Islam el martirio es asesinato. Para el Islam el martirio es la muerte de niños, mujeres y ancianos. Forma indiscriminada para el Islam un mártir es aquel que toma un avión y lo estrella contra una torre sin importar las vidas que estén envueltas por lo tanto el concepto del martirio ha sido totalmente destruido y se le ha quitado la gloria y el énfasis bíblico único que solamente encontramos en el cristianismo. El islam que todo lo trastoca, el islam que todo lo daña, el islam que todo lo destruye, el islam que odia la vida. Vamos a la lectura de la liturgia, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18 en este domingo de los mártires de la iglesia y del martirio ¿sabe? estaba leyendo algo en esas redes electrónicas, redes sociales que tanto aman muchos de ustedes y que yo he empezado a querer mucho también y parafraseando a David Livingstone el gran misionero y médico para David Livingstone era más importante como él decía estar llevando el Evangelio a mis hermanos en África que estar sentado en el trono de Inglaterra junto a la Reina porque conocía el valor del martirio y conocía el valor de entregarse a Cristo oramos Señor bueno porque Tú eres bueno y nosotros malos mentimos nos cansamos fácilmente, te tratamos hasta de mentir a ti y manipularte. Y tú tan bueno por tu gracia, nos disciplinas porque nos amas y nos bendices porque así es tu gran misericordia. Perdóname, Señor, porque mi fe ha faltado, porque no he sido paciente, Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Solo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ese martirio que el Islam todos los días, todos los días, literalmente lo convierte en sangre de inocentes en Irak en Siria en el Líbano ese martirio barato basado solamente en la mentira del Corán no se compara al martirio de los creyentes hombres y mujeres que se dirigían a las pautas de los leones, a las armas de sus enemigos, a las fogatas de la Inquisición, con su mirada en Cristo Jesús, y sin alzar su voz, sino diciendo como los apóstoles, que se sentían que estaban contentos y felices, porque fueron hallados dignos de morir por Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de martirio, en el siglo XXI se ha perdido ese concepto, pero más, para muchos creyentes del siglo I, morir y ser mártires de Cristo, principalmente para la iglesia de Tesalónica, significaba perder un elemento escatológico como la segunda vida. por eso el apóstol Pablo quiere aclarar puntos de esos que habían muerto como mártires de aquellos que habían muerto por causas naturales y empieza en este versículo 13 diciéndonos tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, un eufemismo del Nuevo Testamento para hablar de la muerte, ¿verdad? Ya en las escuelas rabínicas de los siglos que Siguieron al cierre del canon del Antiguo Testamento ya existía el concepto del alma inmortal y de la vida después de la muerte. Y las escuelas rabínicas interesantes utilizaban el término dormir en referencia a la muerte, pero afirmaban también en esas escuelas la inmortalidad y la continua vida después de la muerte. Por lo tanto, es un eufemismo que utiliza el apóstol Pablo como buen fariseo para hablar de la muerte. La iglesia, históricamente, y esto sí tiene que estar claro, un aspecto doctrinal que tiene que estar claro, la iglesia históricamente jamás ha creído en el sueño del alma. Jamás. Es un concepto sectario, falso que Juan Calvino tuvo que escribir un tratado contra el sueño del alma predicado por varios grupos anabautistas tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza no quiero que ustedes se entristezcan pensando que ya estos no tienen esperanza, que estos han perdido la gloria de la transformación, el gran evento de la segunda venida, el evento de la resurrección. No, no, hermano, esa esperanza
1: no la pierdan,
0: no estén tristes, aquí nadie se ha adelantado a nada. Entonces aclara en el versículo 14 lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Es un axioma paulino que la gente se le escapa. Para Pablo, la muerte de Jesús y lo que significa la muerte de Jesús y la trascendencia del gólgota se confirma en la tumba vacía. Sin la tumba vacía no hay gólgota. Si Jesús no resucitó, vale nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, el acto soberano de Dios, el que controla todas las cosas, todos los hechos divinos, todos los acontecimientos escatológicos están bajo el control de Dios. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mire qué cosa. ¿Y qué va a traer? ¿60 millones de sonámbulos? Pues claro que no. Vienen con Él porque ya están con Él. Vienen con Él para el encuentro con sus cuerpos para la glorificación final porque en la mentalidad cristiana y la mentalidad judía el hombre es uno y el cuerpo es parte de la creación de Dios y Dios cuando creó todas las cosas dijo todo es bueno fue el pensamiento griego que convirtió el cuerpo en una cárcel en una trampa pero nuestros cuerpos van a ser redimidos dice el apóstol Pablo todos aquellos que murieron en Cristo descansan con el Señor esperando ese día glorioso de la resurrección entonces en el versículo 15 usando su autoridad apostólica dice el apóstol Pablo con lo cual os decimos esto en palabras del Señor Oiga, usted oye, todavía hay gente por ahí diciendo así dice el Señor. Yo he oído, todavía están por la radio, por ahí son muchachos, mucho molesta esa. Y usted lo oye diciendo disparates. Yo voy a contar el último, porque es que tengo que incluir esto, hermano, para que usted vea en la cordura que está usted aquí, la cordura, en la sanidad emocional que usted está aquí y la locura que hay allá afuera hay una profeta ahí en Centroamérica yo no sé dónde está creo que está, vive en Miami ahora consiguió una mansión más grande y la compró en Miami y ella ella recibió es que me tengo que reír es que no me queda otro remedio ¿no? ella recibió una revelación de que la Biblia dice que el Señor vendrá con muchos caballos y que por lo tanto yo no sé cuál fue la explicación que ella dio que ella vino a Puerto Rico no es broma y fue un potrero está el video en en Youtube si se quiere reír un de esos días tristes que usted tiene, tremendo entonces yo voy a ver el video porque no podía creer lo que me habían explicado y ella con su esposo fueron un potrero aquí en Puerto Rico, creo que en el norte y se montaron unos caballos, no es broma y empezaron, arre, arre revelanos señor, y usted, la cámara y ellos, arre, arre, arre esa fue toda la revelación para hablarnos esa tontería y esa falta de, y esa blasfemia, porque el que toma el nombre de Dios en vano, dice Dios que no lo tendrá por inocente. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. El apóstol Pablo viene a darnos revelación de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquellos no han perdido Nosotros no nos vamos a adelantar Todos al mismo tiempo Como dice Primera de Corintios 15 Porque el Señor mismo dice en el versículo 16 Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios el mando que solamente lleva un general a sus ejércitos, aquel que no puede ser desobedecido, aquel que lleva sus huestes, segura, este que como arcángel que dirige muchos ángeles, ese con voz de trompeta, sabe, las trompetas en el Israel antiguo se utilizaban para llamar al pueblo. Y en el toque de trompeta venía el pueblo a oír a Dios a través de Moisés y los profetas. Dios, Jesucristo, con voz de trompeta, la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquellos que estaban siendo martirizados en el circo romano, aquellos que estaban siendo asesinados por la Inquisición aquellos que han sido asesinados en las diferentes misiones alrededor del mundo sepan que nuestro general nuestro capitán viene un día descenderá del cielo a ese cielo que fue a ese cielo que ascendió para sentarse a la diestra de Dios como el triunfante del Gólgota y de la muerte y añade y los muertos en Cristo resucitarán primero ayer tuve un intercambio leve con una amiga atea yo la quiero mucho, se crió conmigo y dijo algo de religión y yo dije que no se puede meter ahí y yo le contesto y le digo no lamentablemente jesucristo es el único camino y se acabó entonces ella me contesta lo que pasa es que todos dicen que es el único camino y yo no tampoco estás equivocada las otras religiones no dicen que son el único camino pero jesús es el único que tiene derecho a a decir que es el único camino porque venció la muerte. Su tumba está vacía. Y me sorprendió algo que dijo. Porque es una mujer brillante. De Zeus tampoco se ha encontrado la tumba. Yo no podía creerlo porque eso se batea tan fácil, hermano. Y yo le escribo para atrás, no me compares dioses mitológicos con personajes históricos. ¿Sabes la historia de Zeus? Caminando, yo no la conozco, te la conozco. ¿Cómo mezclas mitología con la historia? El cristianismo es la religión que postula la resurrección de los muertos. Lo recoge de la revelación del Antiguo Testamento, efímera, pero real, la resurrección de los muertos. ¿Por qué ninguna religión habla de la resurrección de los muertos? ¿Usted nunca ha pensado eso, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ninguna tiene un dato histórico de resucitar muertos. Desde el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, las profecías de Daniel y la irrupción de Cristo en la historia, la muerte siempre se le anunció su muerte y que Dios tenía el control tal de todas las cosas que podía resucitar muertos. Los griegos con toda su sabiduría, jamás hablaron de resurrección de muertos, rechazaron la resurrección de muertos. y como hemos dicho muchas veces aquí y ustedes han oído en otros predicadores cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos en Atenas se rieron de él pero ¿por qué el cristianismo habla de resurrección de muertos? número uno Si Dios es el Dios que vive para siempre, la muerte no tiene lugar en el ámbito de la divinidad. Por lo tanto, ninguna muerte, nada parecido a la muerte, puede tocar a Dios. Número dos cuando Jesús estuvo en la tierra resucitó muertos y es interesante ese detalle ¿sabe por qué hermano? porque los fundadores de religión que han estado en esta tierra no han resucitado ni un mine no puede, no pueden, no pueden no saben lo que es el control de la muerte. No saben de un Dios soberano, aquel que habla aquí con voz de mando. No conocen un Dios que controla los procesos de la muerte. Tercer punto. Los fundadores de religión que caminaron por esta tierra, todos se murieron. Ninguno se levantó de sus tumbas. Todos murieron, se pudrieron y se convirtieron en polvo. Yo le argumentaba a mi amiga que Mahoma estaba muerto, que Buda estaba muerto. Bueno, yo le decía muerto y podrido, para ser exacto, ¿verdad? Le dije, Krishna ni existió. Pero Jesús, y ese es el tercer punto, la parte A del tercer punto, Jesús venció la muerte. ¿De qué vale hablar de vida? ¿De qué vale hablar de vida eterna? ¿De qué vale hablar de voz de mando? ¿De qué vale darle esperanza a los mártires si tú estás muerto? porque el Dios que nosotros servimos es el Dios de los vivos dice Jesús no hay esperanza para nadie que siga fundador de religión si su fundador está muerto por eso nosotros vamos a resucitar aquellos que han muerto vamos a resucitar con Jesús cuando Él vuelva por segunda vez Traeña del apóstol Pablo, en el versículo 17, un gran misterio. Yo, ¿no? en 1 Corintios 15, dice, voy a decirles un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Qué cosa tremenda! ¿Qué de esos profetas que hay por ahí? ¿De esos charlatanes a caballo pueden decir como habla el apóstol Pablo? Sí, sí. Dígame, hermano, dígame, ¿qué falso apóstol hoy puede hablar como el apóstol Pablo? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire como comitiva real a nuestro rey. Y así estaremos siempre con el Señor. Nadie podrá abrazar nunca más aguda ¿sabe por qué? está muy caliente está en el infierno está muy caliente hermano se le queman los bracitos a cualquiera ¿o yo? nadie, nadie nadie como Jesús ahora, el versículo 18 es muy importante porque el versículo 18 nos sirve de colofón para hablar del martirio por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Usted yendo hacia las pautas de un león. ¿Usted nunca ha estado frente a un león zoológico y le ruge? Están, mire, los barrotes frente a usted y usted feliz. Cuando abres la boca con todos los barrotes, usted va a ir corriendo. Se lo puedo asegurar. ¿quién alienta a quién si tu fundador está muerto a donde la falta de un león? vete, vete pero no vete, vete lo importante es que mira que el futuro vas a ser un arbolito ¿verdad? un pececito te va a comer y después hará de ti ¿verdad? vas a ser parte de la naturaleza Gran aliento, hermano. Pero aquellos que iban hacia las fauces de los leones, aquellos que iban a las hogueras de la Inquisición, oiga, eran alentados por la palabra que estaba en sus corazones, porque un día Jesús vendría con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Porque Jesús había vencido la muerte y por eso nos podemos alentar entre nosotros. No temas, no temas, no temas. Jesús venció la muerte. ¿Sabe hermano? El Islam no siembra esperanza, no puede sembrar esperanza. Y la seguridad de salvación ahí no existe. Cuando puedo hablar con Pepe que estuvo en, en, en Irak y él sabe no existe la seguridad de salvación y por lo tanto los alientan para que sean mártires ese martirio lleno de sangre y de asesinato y le dicen que van a ir a un cielo lleno de vino que ahora el islam lo prohíbe no entiendo pues a la cual y lleno de vírgenes eternas usted tendrá un cielo lleno de vino y vírgenes vírgenes, siempre vírgenes, oye. ese típico machismo violento contra la mujer que convierte a la mujer en un objeto y no como lo presenta la Biblia que es creada a la imagen de Dios esa es la esperanza efímera del Islam si algún día tenemos que caminar hacia nuestros fusilamientos por creer en Jesús no temamos Jesús vive para siempre y volverá para que reinemos con Él por toda la eternidad. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.